0: Ahojte, ja som Katka Kreter a aktuálne počúvate podcast OZ2 v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste ekonáčencami alebo vám jednoducho záleží na našej planete, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. No a dnešná epizóda bude zelená a trochu aj edukačná. Pozvanie od nás prijala Alexandra Madrová, zakladateľka občianského združenia Planet Lover, s ktorou spolupracujeme a ktorá o klimatickej kríze a udržateľnom spôsobe života robí prednášky na základných aj stredných školách. Dobrý deň, Saša. Dobrý deň,
1: ďakujeme za pozvanie.
0: Tak začnem nejakou úplne všeobecnou otázkou. Čo je vlastne tá udržateľnosť? Lebo každý si toto slovo nejako po svojom vysvetluje, inak mu rozumie. Tak ako si predstavujete tú udržateľnosť vy?
1: (laughs) Tak nepoviem, ako si ju predstavujem. Ja poviem, čo pre mňa znamená možno. A nechcem tu dávať poučky. Pre mňa veľmi v jednoduchosti pre obyčajného človeka, ktorý sa nevenuje... Možno ekológii profesne je to niečo, v duchu, keď človek žije v súlade s prírodou, alebo nežije nie na úkor prírody, na úkor zvierat, na úkor
0: možno aj iných ľudí. O ochrane životného prostredia, udržateľnom spôsobe života prednášate aj pre žiakov na základných, ale aj stredných školách. Prečo ste sa vlastne rozhodli edukovať a zvýšovať to povedomie o tej klimatickej zmene, o klimatických problémoch práve na školách? A trošku iba upravím tú informáciu. My sa teda venujeme nosne,
1: alebo teda iba študentom stredných škôl, mm-hmm. My teda základné školy veľmi neriešime. A ako som sa k tomu dopracovala, tak tomu musím asi trošku zoširšia. Ja som teda všeobecne milovník, najmä zvierat celoživotný, musím povedať. A podstúpila som v rôznom rôznorodých aktivít, kde som sa teda stretla s tými zvieratami, hlavne vo voľnej prírode, kde som riešila, čo sa s nimi deje, ako sa s nimi deje a súvisí to nejako s vývojom všeobecne ľudským, aj s vekový vývoj človeka, všeobecný a nejaký taký rozhľad, kedy som hľadala spôsob, ako by som dokázala tým zvieratám nejako vo všeobecnosti viacej pomôcť. A keď som pod, nad tým veľmi dlho rozmýšľala, tak v podstate jediná cesta bola pre mňa vzdelávanie. Čiže vysvetľovať ľuďom, prečo je dôležité, aby tie zvieratá nejakým spôsobom s nami e, koexistovali v súlade, aby tí ľudia nežili e, nad rámec tých zvierat alebo sa necítili, že som nad tými zvieratami. No a v podstate to tak dospelo k tomu všeobecnému edukovaniu o klíme, pretože to je jeden balíček, jeden
0: ekosystém. Áno, Vše musí byť rovnováha. Vlastne. A prečo študenti? Musím
1: povedať, že ja teda podnikám veľmi dlho, alebo sa teda pohybujem nejako v takom podnikateľskom prostredí. Nazvíme to takto. A teda mojim klientmi sú ľudia, v, povedzme, veková kategória 25 až 50, možno viac, ktorí už teda majú deti týnederské. A keďže toto je moja celoživotná téma, v podstate neexistuje akcia, kde sa k tej téme nejakým spôsobom nepriblížime. Aj myslím v hobby priestore. Mm-hmm. A, tak v podstate vždy to skončilo tým, že um, v úvodzovkách mňa to nejako nezaujíma, ale tlačíme k tomu moje deti. Tak nejakým takýmto spôsobom som prišla k tomu, že v podstate najväčší význam má venovať sa práve stredoškolským deťom, ktoré reálne majú obrovský výtlak na tých svojich rodičov, aj keď sú si toho není a v neposlednom rade v podstate hm, ktokoľvek, kto sa dneska celoživotne venuje tejto téme, tak väčšinou to u neho prišlo práve v tomto tínedžerskom veku.
0: O čom s týmito deťmi najmä rozprávate? O čo je ako by, najväčší záujem? Spomínali ste tie zvieratá, každý, hm, každé menšie dieťa by si povedal, že ono ide ochraňovať tie slony do Afriky. <laughs> Hej, to je vlastne taká vec, ktorou menšie dieťa by mohli o takom niečom snívať. Ale verím teda samozrejme, aj viem, že toto nie je jediná, jediná téma, nekončí to príslov. No, takže aké sú tie témy?
1: No musím povedať, že ja som veľmi praktický človek, takže ja si mi neriešim naozaj v skutočnosti nejakú prírodu, nejakú biológiu, nejaké teraz nechcem byť zlá včeli a tak ďalej, aj keď všetci si uvedomujeme ich dôležitosť. Ja si mi riešim veci, s ktorými sa oni dini v praxi, preto ich možno tie naše prednožky zaujímu. Čiže je to skôr v duchu OK, um, internet má nejakú svoju uhlíkovú stopu. Mail má nejakú svoju uhlíkovú stopu. Um, z, nabíjačky, ktoré sa nechávajú v strčke, majú svoju nejakú uhlíkovú stopu. Uh, hovoríme si samozrejme nie je to takto veľmi to je jednoducho, ale to riešime trošku. Uh, vstúpime do tej témy, vysvetlíme si také základné, elementárne veci. Následne si vysvetlíme, koľko je tá uhlíková stopa mm-hmm v pohotovostnom režime tých spotrebičov. Čiže ideme na faktické čísla, ktoré, na ktoré oni okamžite reagujú, ktoré si dokonca okamžite googlia, overujú a tak ďalej, čo je veľmi fajn, za to som ja veľmi vďačná, lebo ja potrebujem, um, aby tie deti začali same rozmýšľať, aby začali same vyhľadávať tie informácie. My sa snažíme im ukázať také portfólio vlastne toho, čo sa vo svete deje, že vlastne všetko so všetkým súvisí, že vlastne každý jednotlivý vec to vie nejakým spôsobom ovplyvniť. No a následne od nich sa pýtame, aké vidia riešenia. Mm-hmm. Čiže čo si myslia, že by sa dalo robiť? Čo si myslia, že oni ako jednotlivý článok, obyčajný tínedžer slovenský vie ovplyvniť v tomto svete? A ideme čisto na praktické riešenia, ktoré vieme aplikovať okamžite, priamo na hodine, po hodine, do týždňa atď. atď. No a a tie decka na to fakt reflektujú veľmi rýchlo. To
0: sú proste... Aj menia svoje správanie, že, že, že reálne vidno za tým, akože ja chápem to nadšenie, aj to uvedomenie si, že OK, nikdy som si neuvedomil, si môže povedať taký tínedžer, že to, že ja tu drtím s niekým hry 4 hodiny na discorde, <laughs> že môže mať nejaký dopad aj na klímu. Je to také neuchopiteľné pre nich a že či reálne k tomu príde to uvažovanie, mm-hmm. také, také, také seba uved- uvedomenie si, že OK, tak možno budem menej drtiť tie hry na tom počítači a budem to robiť niečo iné. No,
1: okay. Ale uh, taká pre mňa elementárna vec, že 1% 2 celosvetového sú naozaj spotrebiče v režime. To znamená mm-hmm. nabíjačka v notebooku, telefonu, konvica, a to je jedno. A uh, tak ja sa ich pýtam, musím povedať, že je pravda, že ja som štatista, ja mám rada údaje, ja proste tla. potrebujem vedieť výsledok. Ako pre mňa, keď to mám robiť v výsledku, ja to robiť nebudem. Mm-hmm. A to je alfa a omega mojej práce. Čiže ja sa ich pýtam a musia mi na to odpovedať, robím to formou anonimnou, čiže ja vidím tie odpovede nejakým spôsobom, neviem ich síce spárovať, ale to nie je podstatné, lebo vidím, koľko ľudí odpovedalo. Um, sa ich pýtam, čo z toho, čo sme sa za napríklad za pol roka naučili, aplikovali do života koľka tých ľudí, okrem toho, že oni niečo aplikovali, koľka tých ľudí ovplyvnili a niečo začali robiť inak. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže my si my veľa diskutujeme. Hrozne uh, som ráda. Teraz napríklad musím povedať, že prichádzajú také aktivity zo strany tých detí, že my sme vysoko šokovaní ako organizácia uh, ako rýchlu spätnú väzbu máme ako dobre tie deti reagujú, ako sú aktívne. Je strašne veľa takých fajn nápadov, ktoré tie detská už teraz začnajú oni riešiť mm-hmm. a iba nám oznamujú, že to robia, takže si myslím, že tá aktivita tam je.
0: Robíte aj s dospelými okrem detí, keby ste to mali porovnať, tak jednoduchšie je ovplyvniť mladého človeka, ktorý je hladný možno od po, po takom seba určení, nájsť sa. A áno, pre nich to môže byť, keď sú takýmto spôsobom angažovaní, môže to pre nich byť veľká výzva ovplyvniť svoje okolie. A pomôže to samozrejme aj takej, takej sebadisciplíne, ale aj egu, že robím niečo zmysluplné. Ako je to s dospelými, keby sme to dali do, do nejakej váhy a chceli porovnať, že starého psa novým kúskom nenaučíš? Je to tak, alebo nie je to porekadlo pravdivé?
1: Nepovedal by som, že je to takto. Skôr by som povedala, že. Ja najväčší problém, aký vnímam u dospelých ľudí, je, že si neovedomujú, že to nevedia. A potom prichádzajú výčitky, že, alebo výhovorky, že ja som to nevedel, hovorím, netreba sa vyhovárať, nikto sme sa nenarodili proste s informáciami, že ich vieme. Ja každý deň sa učím, každý deň príjmam informácie, Nehovorím o tom, že tá klíma sa vyvíja takou rýchlosťou, že keby som nič iné nerobila, iba 8 hodín denne študovala, tak mám čo robiť. Môj feedback z webinárov, keď robím pre dospelých ľudí, tak vidím, že... Tie informácie, ktoré pochopia, to je ešte dôležité povedať, ktoré pochopia, sa snažia aplikovať, pokým je to v ich nejakých možnostiach, že to vedia aplikovať do života, tak sa mi zdá, že to sa deje.
0: Mm-hmm, že to nie je obmedzujúce. Mm-hmm. Keď sa vrátime ešte vlastne k tej ja tak marketingovo poviem cieľovej skupine mm-hmm. uh, tých, tých tínedžerov, tak aj tínedžery sú dosť nie, Rozdiel 14- alebo 13-ročné uh, decka, ktoré sú na prechode strednej a základnej školy ešte a úplne inak uvažuje a díva sa do budúcnosti aj na svoje kroky a vie sa aj lepšie možnosť hodnotiť človek, ktorý sa blíži k tej 20. Kde je lepšia odozva? Pri tých mladších, nadšených alebo už pri tých, nemôžem povedať, že úplne rozvážnych, lebo zase to nedá úplne kategorizovať, ale... Ktorí sú takí, ktorí, ktorí máte pocit, že, že to ide na takú úrodnejšiu pôdu? Alebo nie je tam vôbec nejaké?
1: No v prvom rade
0: musím povedať, že my s takýmito deťmi n-
1: n- nerobíme, takže ja to mm. neviem posúdiť. My robíme mm. s deťmi, ktoré majú viac ako 15 rokov. To znamená, mm. že to už sú naozaj vyzreté deti, ktoré rozmýšľajú, majú svoj s- vlastný názor, vedia s informáciou nejakým spôsobom narabať. A závisí od toho samozrejme, aké majú možnosti v rámci rodiny, v rámci školy a tak ďalej na realizáciu. S týmito deťmi, pokým oni majú chuť, sa robí fantasticky. Musím povedať, že presne na to vlastne, keď pozorujem ten polrok, ktorý mám za sebou s takou úzkou skupinou týchto detí, tak viem podať m- niekoľko príkladov, ktoré mňa veľmi pozitívne šokovali. Čiže ja to vnímam tak, že keď oni dostanú príležitosť a pochopiajú, tak idú veľmi fajn. Um, a aj ja to beriem tak, že aj keď ten výsledok nevidím okamžite, verím tomu, že o 10 rokov v tom pracovnom procese to vidieť, bude veľmi tie informácie, ktoré oni teraz načerpajú, tak sa to proste v práci neskôr ukáže. Čo sa týka detí, napríklad mali sme v januári taký, taký webinár pre teda väčšie deti, ale tá pani už všelka mi napísala, že teda sú tam prípojené aj malé deti. Mm-hmm. Tak ja som páveď veď nemáme asi čo stratiť v zásade a ja ani som to nevedela ovplyvniť. A musím povedať, že po webináre mi napísala, že paradoxne tie deti, ktoré boli štvrtaci, piataci, okamžite po skončení hodiny vyštartovali a išli riešiť. Čiže ja ne, neviem na to odpovedať. A, a v poslednom rade, napríklad ja neviem určiť, či deti menšieho vzrastu, alebo menšieho deku. veku teda, <laughs> rozumejú tomu, o čom my rozprávame s tými väčšími deťmi. Mm. To ja neviem nejako posúdiť, ale napríklad, keď sme robili v roku 2019 tie veľkokapacitné prednášky, tak jeden deň som nevedela mojho syna niekam uplacírovať a zobrala som ho na tú prednášku a boli sme prekvapení s tým moderátorom my sme sa na to dívali, že on proste 45 minút sedel nepohnuté. A ešte on nás, ako keby stala, že nie sme ticho, že on to chce počúvať. V štyroch rokoch som predpoklala, že nebude ani slovo, o čom sa rozprávame. Aj keď teda je k tomu vedený od narodenia, samozrejme, ale aj tak. A napriek tomu to vypočul celo a vnímal to všetko. Mhm. Čiže neviem.
0: Keď sa na to pozrieme, ale tak tak toto sú decka, ktoré sú samé také nadšené pre vec. My sami robíme s mladými reportérmi pre životné prostredie a to je tiež taký veľký projekt, ktorý robí Centrum environmentálnych aktivít a hovorím, že to je vždy, keď s nimi niečo robím, lebo máme takú úzkú spoluprácu, tak je to také, že návrat dôvery v ľudstvo, lebo vidím, ako tie decka rozmýšľajú, ako nielen chcú napísať o niečom, čo nefunguje, ale prinašajú vlastné riešenia a nielenže ich prinášajú cez videá, články a podobne, ale tým, že hodnotím aj súťaž, ktorú majú a podobne, tak oni reálne aj dosahujú výsledky. Ale to sú, ako to vidíme, že to sú zaangažovaní mladí ľudia, ktorých to zaujíma a majú to ako niekto iný koničak, ako niekto hranie hier, niekto čítanie kníh, niekto niečo iné. Veľká väčšina ľudí však tu žije bez toho, aby sa nejak sami pohli k takejto aktivite. Environmentálna výchova nie je predmet na školách, Áno, máme tu zelené školy, kde je pridaná ako ďalší predmet, ale väčšina škôl to nemá. Neexistuje nie niečo ako environmentálna výchova. Máme etiku, máme náboženstvo, máme telesnú, výtvarnú kultúru a podobne, ale ako keby sa na to životné prostredne zabúdalo a všade, kde sa tak ako že je to prierezový predmet, tak tu si to môžu na prírodovede, na prírodopise, tu si to môžu dať do nejakých iných hodín, ale nie je tomu tým padom kladená váha, nemá to ako keby vzdelávaciu, ja to tak poviem ľudovo, že hlavu a petu čo, kedy, aké veľké deti mám naučiť ako pedagóg, aby to pochopili, aby rozvíjali tie vedomosti. Lebo darmo budem ja ročnému dieťaťu rozprávať, že koľko percent, čoho je na zemi, keď ono percenta má až v nejakom piatom ročníku a netuší, čo to za slovo vlastne som použila. Takže možno aj tá absencia tej environmentálnej výchovy je tu, je tu dôležitá a áno, načencov vieme ovplyvniť, ako ovplyvníme a prezvedčíme takých tých, a nechcem povedať, že ľahostajných, alebo oni by možno aj neboli ľahostajní, keby tie informácie mali? No, tak
1: toto je ťažká otázka. Ja vidím obrovský progres v tom, že síce není envirových na školách, to je pravda, a určite by tam bola na mieste. Mala by to byť povinná vec od prvého ročníka až po skončenie strednej školy akokoľvek. A... Je obrovský dopyt tých detí po tej výchove. To není, že by oni nemali záujem. Myslím si, že dopyt aj zo strany učiteľov. Mm-hmm. Zatiaľ, keďže presne tak nemá to žiadny systém,
0: tak je veľmi ťažké to do toho procesu zakomponovať. Mnohí sa práve zaoberajú aj týmito témami, že hranica medzi hygienou a odpadom a ekológiou, pretože aj táto pandémia nám teraz vlastne priniesla veľké, veľké zmeny aj v produkcii odpadu. To je jedna vec. Druhá vec je, že prešli sme do online. Ako je to s vami? Vy teda pracujete s ľuďmi. Určite ja vidím, aký ste vlastne človek, že ste taká bezprostredná. To znamená, že úplne inak sa pracuje s človekom, vedľa ktorého sedíte, s ktorým môžete diskutovať, gestikulovať, pracovať, reagovať okamžite, ako v online. Lebo mali sme tu lockdowny, nestretávali sme sa. Ako vás vlastne ovplyvnila táto, táto čudná doba, ktorú žijeme?
1: No, musím povedať, že prvé prednášky, teda, ktoré sme robili v roku 2019, sme robili... Začali sme tým, že prvá prednožka bola pre 500 detí naraz. Oh. Čo pre mňa, študenta, ktorý som vždy bola, aj keď ja teda tak nepôsobím, ale nenávidela som z celej duše odpovedať pred triedou. Čiže ja som milovala písomky, milovala som dať svoju vedomosť na papier, ale nie pred ľuďmi a už vôbec neverejne vystupovať. Čiže toto je niečo, čo ja som išla do veľmi nekomfortnej zóny pre mňa, ale keďže tá ambícia bola tú tému nejako posunúť a rozšíriť, tak týmto sme začali, musím povedať, že za prvý. Prvé kolo prednášok sme otočili zhruba 3000 detí, čo bolo asi 3 dní. Mm. A v ďalšom kole sme to dobehli nejakých ďalších 2000 detí no a potom prišla pandémia. Takže sme veľmi rýchlo stopli naše veľkokapacitné prednášky. Na jednu stranu ja neexistuje asi pozitívne slovo na pandémiu, ale musím povedať, že ja som si prvýka v živote oddychla mm. za celý môj dospelý život. Čiže to bola taká pre mňa pozitívna trošku vec a tým pádom som sa naštartovala v hľadaní nových spôsobov ako ďalej. Veľmi nás to posunulo, nakoľko sme pripravili eko krúžok, ktorý by som nikdy nebola vymyslela, asi keby neprišla pandémia, ktorý ja teda zatiaľ musím veľmi pozitívne hodnotiť. A urobili sme ho zasa, ja teda neviem robiť veci v malom, takže sme ho rovno otvorili v desiatich mestách Slovenska, A napriek tomu, že sme nemali na to žiadne nejaké podporné, metody, podporné organizácie alebo systém tak ten kružok, ktorý sme otvorili, veľmi dobre funguje. Máme bázu 50 extrémne aktívnych detí, ktoré chcú robiť a v podstate s nimi vieme ťažiť do budúcna. Už dneska vieme, že ďalší ročník sa trošku bojí, že bude musieť otvorať ako keby viac tých kurzov, ale, ale tam je Prasne taká krásna kombinácia, že sa, je to prezenčný krúžok, mm-hmm. ktorý samozrejme máme nastavený od začiatku tak, že keď sa nebude dať, do online. A raz za čas sa stretávame online práve celá skupina tých detí, čiže tých 50 detiek je naraz pripojených, aj s tými lektormi, kedy máme hosti, kedy s nimi diskutujeme. A, tí deti sa náravne tešia, že napríklad našli iných nadšencov v danom meste, ako oni, že sú neni sami jediní na svete, mm-hmm. a, čo je stále ešte teda pre mňa paradoxne takto vnímané a, v dnešnej dobe. No a na druhú stranu sme dostali oslovenie počas um, počas teda pandémie z um, ekokvizom, ktorý pripravil takú vedomostnú hru v rámci Dňa Zeme. Nám sa to celkom páčilo, malo to také nejaké svoje úskalie, ale bolo to ako nápad dobrý, s čím som ich ja rovno oslovila, že poďme na Ekoolimpiadu, pretože to je vec, ako my vieme podchytiť obrovské množstvo detí po celej krajine. A, no a sme to začali vyvíjať a dneska Ekoolimpiada na svete a funguje, takže ja hodnotím pandémiu, že sa posunuli nie o, o, o milu dopredu, ale o mm. <laughs> tisíc kilometrov Super. v mojom
0: poňati. Skvelé, ono to je super, že sa to dá zhodnotiť, takže bolo na tom niečo pozitívne a ako to počúvam, tak vlastne, akože keď to človeka posunie, tak je to vždycky, vždycky krok k lepšiemu. Uh, možno ešte späť k tým, kým sa dostaneme k mm-hmm. Ekoolimpiade, alebo to je téma, ktorá, ktorá je mojou srdcovkou, takže by som sa popýtala možno na takú vec, že my sme sa dlho domnievali a ja som tiež človek dát. Ja mám rada pocity, hej, všeli, čo si myslím a potom sa sama prekvapím a ja to mám rada, že sa prekvapím, že to je úplne inak a ja, sa, ja priznám, že som sa milila a je to tak napríklad aj s tými vecami a s so, so odpovednosťou environmentálnou my sa teda pohybujeme v tej sekcii odpady to je jasné z celej klimatickej témy je to len malý úzky výsek ako taký tenký pásik torty ale stretáva sa s tým každý a preto máme pocit, že tomu musí rozumieť každý a aj, aj sa o to zaujímať každý Zistili sme, my sme si vždy mysleli, že mladí triede lepšie, že tomu rozumejú, že proste sú to ľudia, ktorí im je to jasné, je to prirodzené a oni vyučujú tých svojich rodičov a starých rodičov. A robili sme si prieskum, viackrát teda, ale ten posledný, čo sme robili, nám paradoxne z vedomostí, ktoré sme tam zistovali o tom, prečo treba triediť, ako sa triedí u vás v obci a podobne, či triedia odpad, tak nám paradoxne vyšla taká poslušnejšia až, to možno je dobré slovo, tá najstaršia generácia. Na jednej strane vieme, že môže to byť z časti deklaratórne, ale opakovalo sa to vo viacerých prieskumoch, ktoré sa robili a tým pádom sa nám nám to ukazuje, že či nie je pretlak tých Enviroinformácií, či to nie je taká tá fáma, že okej, okay, všetci to hovorí a začínam byť hluchý, slepý, ako v reklame to máme, že banerová slepota, že pozriem na obrazovku a banery ani nevidím, aké tam mm-hmm. sú, lebo pozerám len na to do prostriedka obrazovky a ostatné okolo mňa plynie. Nie je to tak aj s envirovýchovou a s Enviro témami?
1: No, um, ja som na tie dáta tiež <laughs> musím povedať, ale ešte viacej ako na, na tie dáta som na ten výsledok. Mm-hmm. Čiže ja um, bez na to, že pozerám dáta, tak mňa zaujíma uh, kam to speje a hlavne v tej výchove mňa zaujíma to, že keď sa niečo začneme učiť, že či to reálne pretavia do, do nejakého výsledku. No v prvom rade v tom triedení si myslím, že tí, tí starší môžu byť trošku viacej možno zodpovednejší, ale rozhodne väčšiu vedomosť, čo kam patrí majú podľa mňa tie detská. Práve preto, že tá separácia je jedna z mála vecí, ktorá sa podľa mňa na tej školy nejako preboxovala, mm-hmm. doslova do písmená. že keď niečo tie školy ako keby riešia, tak tá separácia už je také must have, že to má takmer každá škola. Čiže mm-hmm. toto je také pozitívne možno. Tým pádom tie detská si tá automaticky prenášajú domov a prúdia tých rodičov, aby teda separovali aj oni. Hm. tým pádom tí rodičia to na nervy, tak sa to proste naučia a separujú. Čiže to je taký normálny kolobeh, ktorý je v podstate náš nejaký taký kľúč, ktorým my ideme ďalej v tých ostatných praktickejších veciach, ako mm-hmm. šetrenie vody, energie a tak ďalej. A ešte som zabudla jednu informáciu k, tým, k tomu onlineu Musím povedať, že keďže ja som na tie dáta, my sme si každou jednou prednáškou merali, lebo prednášame cez Mentimeter, ktorý nám teda dáva okamžitý Tý feedback, vidíme okamžite, koľko ľudí sa fyzicky zapojí, pýtame sa nonstop, čiže nevedia viac mm. z tej pozornosti a na konci dňa máme grafy, počty, údaje, všetko. Takže len na margo tej pandémie ja už z tohto systému ako keby nevychádzam, aj keď učím prezenčne.
0: Možno k tým praktickým veciam, že rozprávame sa už nejaké minúty o tom, že čo vlastne, o, čom sa, o čom treba viac hovoriť, o čom treba učiť detská, o čom treba vzdelávať a vychovávať aj tých dospelých. Skúsme si tak zhrnúť, že... Čo je to klimatická kríza? Alebo ako sa to dotýka mňa ako človeka, čo ráno chodím? Dobre som študent, chodím do školy, po obede sa niečo najdôležitejšie naučím, potom sa snažím byť kamošmi, či už fyzicky alebo online. Večer niečo zjem, ak sa mi podarí vyhnúť domácim prácam, tak sa vyhnem a idem spať a ráno znova do školy. Ako sa mňa týka klimatická kríza? Čo by ste úplne lajkovi povedali? Lebo nás počúva obrovské množstvo ľudí, takže nech, nech to um, vedia predstaviť.
1: To je vlastne to, čo je náš cieľ, že sa snažíme tomu ľuďom vysvetliť vlastne, čo sa stane. Pretože mm-hmm. všetci si to tak predstavujú, že, že vlastne sa nás to netýka. No, tak mm-hmm. my im tak dávame také fyzické, alebo teda faktografické údaje. Čiže napríklad dajme tomu, že od tých 30 rokov už sa nás bude bytosne dotýkať téma vody a nedostatku tej vody. A ja im to dávam vždy na konkrétnych príkladoch, že napríklad Juhoafrická republika sa považuje za v podstate bohatú krajinu, keď sa to tak dá povedať, kde v roku 2018 mali vodu na prídel.
0: Mm-hmm.
1: Na poukažky. To znamená, že im vysvetľujem predstavte si, že vám ja poviem, dnes máte 50 litrov vody k dispozícii decit, Ani no. o pol viac. A to je ten lepší prípad, že sa spacifikovali a to, začali to riešiť v zásade, aby sa vyhli tomu, že tu vodu nemajú vôbec. Čiže... Čiže ja im vysvetľujem, že, že my tu teraz riešime nejaké nariadenia typu, že musíte mať respirátor alebo rúško a že toto môžete, a toto nemôžete varieť, ale stále nás nikto neobmedzuje o tom, kedy môžeme svietiť, kedy môžeme púšťať vodu, kedy je tých potravín stále veľký prebytok. Čiže my sa im snažíme vysvetliť, čoho sa ich to fyzicky dotkne počas života a vysvetľujeme, že aj tá pôda má nejaký svoj limit, že teda tie potraviny si ľudia myslia, že to je blbosť, že ak by sme nemohli mať potraviny, hovorím, no ale tú pôdu treba niekde vypesť, teda treba niekde vypestovať. A už je dokázané vedecky, že tá úrodná pôda je už iba na najbližších 60 rokov a čo mm. potom. A teraz tí ľudia, už keď sa s nimi rozpráva človek v konkrétnych nejakých takých príkladoch, tak už začínajú trošku viacej
0: počúvať. A ak vy ste mali odporúčiť človeku, že dobre, táto téma je mi blízka a chcel by som urobiť niečo, nejakú maličkosť, nejakú prvú vec, do čoho sa pustím, aby som bol menšou záťažou možno na životné prostredie, ale aby ma to za strašne neobmedzovalo, aby som, aby som začal. Ako čím začať? Úplne, úplne prvým. Čo je taký recept na nakopnutie?
1: Na, na <laughs> um pre mňa úplne také elementárne. V podstate tým sme my začínali ako organizácia. Že sme stanovili 5 takých bodov, ktoré mm-hmm. sú kľúčové. Čo sa stále veľa ľudí smeje, že však to všetci vedia, no tak skúsi v tých potravinách sledovať tú, 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 tú to správanie tých ľudí, že ako to teda všetci riešia. Čiže kupovať menej je úplný základ. Kupovať len to, čo potrebujeme. Pre mňa sú tie potraviny možno taká kľúčová téma, nakoľko teda je obrovský potravinový odpad na svete dneska. Za, za, teraz sme to rátali, lebo ma zase tie dáta zaujímali. Za január 2022 bolo, potravinový odpad predstavoval 41 tón odpadu za sekundu na svete. A je vypočítané, že to bude zhruba 70 tón za sekundu do nejakých 6-7 rokov. A, čiže pre mňa je také, že kupovať menej alebo len to, čo vieme skonzumovať. Kupovať lokálne potraviny. A bazírovať teda na tom, že jeme skôr sezóne a lokálne to, čo tu existuje. Nekupovať balenú vodu. Nosiť si tašku, to už ani nehovorím. Nosiť mm-hmm. si vlastnú flašu s tou vodou, možno z domu. hejže. pre mňa sú to také mňa hrozne baví pozorovať veci. Čiže mm-hmm. napríklad máme dieťa, hej, a teraz každý mu tú vodu závali so sebou a tak ho vyšlo niekam. Ale už keď je on ako dospelá, tak proste prečo by si on tú vodu bral? Dojde a kúpi si, ja hovorím pre Boha živého, veď okrem toho, že šetríme zdroje, obaly jedno s druhým, tak šetríme svoju peňaženku v neposlednom rade, svoje zdravie v neposlednom rade. A v zásade ja vždy učím ľudí, že Večina vecí súvisiacich s klimom paradoxne vám neubera na komforte, ale pridáva na komforte, alebo ste zdravší, máte viac peňazí, lebo menej miniete, keď ste teda racionálni. Čiže tam je skôr, by som povedala veľa benefitov, ako veľa negatívnych vecí, opačne práve, že? No a pre mňa úplne najkľúčovejšia téma je, alebo teda čo môže každý človek robiť je šíriť tie informácie, že už keď niečoho zaujme. Hoci čo, aj treba o potravinovom odpade, je kopec vecí, ktoré ľudí strašne veľa prekvapuje, alebo mm-hmm. o spotrebe vody na výrobu jednotlivých vecí, čiže vodná stopa daných produktov. Tak ja vždy hovorím, že stačí, keď to zase
0: No myslím, že ale dobrou správou je, že tieto <tým> ekotémy začínajú byť in. Ľudia sa na tých, ktorí o tom rozprávajú, nepozerajú cez prsty, že je to nejaký čudný blázon, ktorý rieši koniec sveta. Ale, ale začínajú rezonovať vlastne naprieč generáciami a to je dobrá správa, keď je moderné konečne niečo a hovorí sa o niečom, čo má zmysel pre tú budúcnosť. Takže ja by som túto možno prvú časť tak optimistickejšie <laughs> zakončila a prešla vlastne k tomu, čo je teraz veľkou témou a je aktuálnou a to je téma naozaj unikátneho vzdelávacieho programu, ktorý ste spustili a teda my sa na ňom podielame, za čo som, som veľmi hrdá a vďačná, ktorou je Ekoolimpiáda. Znie to veľko lepo a ja teda prezradím dopredu, že aj je to veľko lepé. A tento vlastne projekt pobeží na školách celý marec. Veľká príprava je už teraz vo februári a určite stojí za to približiť O čo vlastne ide? Čo je cieľom tej Eko No, toto je
1: možno práve to, že nás teda inšpiroval Eko ktorý, ktorý bol myslený veľmi fajn pre obyčajný, ako obyčajnú verejnosť, aby sa zapojila. Uh, ale keďže ja teda naozaj neviem robiť veci v malom, tak som to... Uh, Trošku rozšírila a od samého začiatku som vedela, že chcem ako keby nadviazať na systém Olimpiad matematických, geografických, chemických, to je jedno. Čo sa ale samozrejme nedá, nie je to také jednoduché, nakoľko za prvé neexistuje ten predmet, ako sme už hovorili, čiže sa nemáme o čo opreť, ale mhm. snažili sme sa to robiť práve. Tým systémom, aby sme tie deti vtiahli do tej témy, už otázky sme sa snažili pokladať tak, aby ich zaujímalo, čo je odpoveď. Čiže aby to nebolo, že to preletia. A chceli sme, aby sme tam dostali strašne veľa týchto faktov, ktoré ľudí šokujú, ktoré my vieme z prednošok a máme overené, že na toto tí ľudia reagujú a sú pre nich takým milníkom. Je to normálne onlineová aplikácia, webová, kde sa deti zaregistrujú, je to zadarmo. A musia, teda podmienka že sú študenti nejakej školy, druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci. A pričom teda oni sa zaregistrujú a vyberú si jednu zo štyroch tém. To je voda, biodiverzita, odpad a klimatická zmena. Kde si oni vyberú a v podstate im bežia otázky. Oni na ne odpovedajú formou ABCD. Už súťaž ako taká hra bude trošku iná. A teda, nie iná, bude takáto, ale... A tam už budú otázky zmiešané, bude to treba časovo limitované a tak ďalej, rovnako ako sú klasické olympiády, čiže je to v konkrétnom danom čase školskom. A aplikácie sa otvorí, oni budú odpovedať. A teda vec je tá, že ten február sa naozaj hral celý, teda sa stále hrá. Musím povedať, že deti môžu trénovať v ekotrénažéri, kde teda si tie otázky môžu opakovať do nekonečna, zrýchlovať sa, proste pracovať uh, mm. a učiť sa tým pádom, že si to opakujú. Uh, čo bolo moja taká podmienka, že som chcela sa ako keby od, odľahčiť učiteľov, aby teda oni nemali prácu navyše. Čiže oni iba upozornia ško- študentov, že takáto hra existuje, nech sa do nej zapoja, nemajú čo stratiť, nestojí ich to ani euro a môžu sa iba vylepšovať v nejakých tých vedomostiach. Čo musím povedať, že som bola veľmi milo šokovaná tým tou reakciou tých učiteľov a tých škôl, ako na to reagujú, ako dobre na to pozitívne reagujú, ako... Není deň, že by nám nepísali a nevolali a, a nedopýtovali sa ďalších, ďalších vecí. Takže musím povedať, že sme veľmi pozitívne prekvapení. A teda hovoria čísla, tie na to zaujímajú všetkých najviac, a teda tie teda, deti tam príbudajú denne v, v stovkách, čo sme my akože hrozne prekvapení. Zapájajú sa nám celé školy, teda my tam máme školu, ktorá tam má cez 200 detí zapojených. A, čo je fascinujúce a je to super, samozrejme. Niektorí nám volali hneď prvý týždeň, že to dávajú povinne hrať deťom, že tie deti sa musia zapojiť. A teda my si stále merieme, či hrajú. Či to není iba o tom, že sa jednorazovo zaregistrujú, zahrajú si raz a odídu preč. Ale stále prepočítavame koľko otázok odpovedajú a vidíme, že teda hrať hrajú. Aj keď možno nie všetci, ale veľký objem, áno.
0: Keďže teraz točíme ale podcast, tak možno si nás niekto vypočuje v novembri a súťaž ako Olimpiada je vlastne... V marci a bude, bude ho mrzieť, že sa nezapojil, že nezapojil, nepovedal svojmu dieťaťu alebo niekomu zo svojho okolia, ktorého by to zaujímalo. Uh, aké sú nejaké ďalšie plány z olympiádou. Je toto prvý ročník a pozeráme aj do budúcnosti? No je to pilotný ročník.
1: A našou ambíciou teda je sa naozaj zaradiť do školských súťaží, uznaných juventov, ktoré nás zaradiť do školského kalendáru súťaží, kedy teda nebudeme splňať nikdy kritériá asi olimpiad týchto veľkých, ale, ale v tom kalendári sa budeme nachádzať a tie decka sa budú vedieť zapojiť aj touto formou. No a samozrejme už teraz máme obrovské plány, ako tú aplikáciu zlepšiť, ako tam doplniť práve tú vedomostnú alebo vzdelávaciu zložku, kedy mm. oni priamo v aplikácii zistia, prečo sa minie toľko a toľko litrov vody, prečo sa udialo toto a toto a tak ďalej a tak ďalej. Čiže samozrejme je to otázka peňazí a času, ale smerujeme k tomu, že to bude tradičná hra. Je otázne, či to bude marec, tam nám trošku kolidujú samozrejme tieto sviatky a prázdniny celoslovenské čomu sme sa nevedeli vyhnúť kvôli covidu, lebo proste stále niečo, takže sme to posúvali, posúvali ako sa dá. Ale v zásade ide určite o
0: tradičnú hru, ktorá by sa mala opakovať každý rok. Aké ďalšie ešte nejaké ekologické súťaže alebo workshopy robíte pre detská na tých stredných školách?
1: No my máme teda ten e-workshop, ktorý sme otvorili v septembri minulého roku. Podstata je, že sme, že sme vyzvali deti, aby sa zapili do normálne do krúžku, tak ako chodia na športy, na čokoľvek. Stojí to teda symbolických 5 eur na mesiac. A pričom na hodinách sa reálne riešime a snažili sme sa im vymyslieť program, aby oni pripravili nejaký konkrétny projekt alebo aby, aby na konci školského roku sme mali výsledok niečoho, na čom sme celoročne pracovali. A musím povedať, že sme pripravili, teda tento rok sa nám podarilo pripraviť krásnu vec v spolupráci s Ejof 2022. Je to najväčšie športové mládežnické podujatie v Európe, určite na svete neviem, ale jedno z najväčších rozhodne. A tým, že Banská Bystrica je hostujúcim mestom v tomto roku, kde príde 50 krajín a zhruba 4000 športovcov plus ich delegácie, tak my sme teda oslovili AOF, či by bolo možno aj participovať na tomto podujatí v tom duchu, že my s týmito našimi deťmi pripravíme udržateľné opatrenia, ktoré sa aplikujú priamo na tomto podujatí. Čo sa nám teda musím povedať, podarilo, aj keď sme diskutovali veľmi dlho, ale nakoniec sme teda ich zlomili doslova do písmena a pristúpili na to, že teda ideme do toho. No a my sme s tými deťmi prvý polorok v podstate pripravovali práve tieto veci, ktoré sme aplikovali už či to bude na športoviskách, na internátoch, v kúpeľniach, v jedálniach, kdekoľvek, vo fanzóne. A teda tie detská sa vedeli si to predstaviť, vedeli v čom to bude. Podarilo sa nám vďaka jednej lektorke, že sme mali hostujúceho hostia teda z festivalu Pohoda, ktorí vyhrali v roku tučím, 2017 a 2018 najeko-festival v Európe. Čiže dávame im ľudí, dávame, dávame im doplacu ľudí, ktorí sú z praxe, ktorí im dávajú reálne problémy, s čím sa potýkajú v, 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 už v realizácii. Mm-hmm, ešte také možno lákadlo, ako
0: ste <laughs> spomínali, spomínali tých športovcov, tak aj v eko vlastne máme ambasádorov, ktorí môžu byť veľkým vzorom pre, pre tie decka, nielen v tých eko Veciach, ale práve aj v takej húževnatosti a v tej sile a zodpovednosti a cieľavedomosti. Takže skúste nám ešte tak úplne na záver povedať, že kto sú tí ambasádori.
1: <tudí> tak to sa so stalo takou náhodou, náhodou. My sme sa stali teda vzdelávacím partnerom pre environmentálnu výchovu pre slovenský olimpijský a športový výbor. Pričom teda nejakým spôsobom tým, že s nimi veľmi intenzívne spolupracujeme a vedieme pre nich webináre práve v Evo pre, pre študentov a školy tak nejak tak sme sa dopracovali ku kontextu, že tí športovci na začali viacej vnímať a pýtali sa, prečo teda to nevedia, o ich deti o tom nevedia, tak sme ich rovno oslovili, no keď budete našimi ambasádormi, oveľa ľahšie sa k tým informáciám dostanú. Čo oni teda neváhali ani sekundu a boli nadšení, že sa môžu zapojiť. Musím povedať, že prvú sme oslovili s Úskou Rehák zlatú medailistku, ktorá teda má dve deti, je mama a tá téma ju zaujíma nejakým spôsobom čiže ona okamžite súhlasila. U športovcov je super, že oni sú naučení disciplíne, takže im keď sme poslali vzorku aplikácie, tak samozrejme začali okamžite trénovať <laughs> a učiť sa, čo je veľká výhoda oproti normálnym ľuďom. No a e, takisto Danka Barteková, ktorá je členkou Medzinárodného olimpijského výboru, tú tému rieši veľmi dlho v rámci MOV, čiže ona bola okamžite za... A následne na to sa pridala Nastia Kuzminová, čo sme boli nadšení, lebo proste takisto ide, je to mama, v, v, rieši klímu, nakoľko sa to týka aj športu. No a posledný, ako ambasádor, vstúpil Kubo Grigar. Takisto medailista z Tokia, takže... Takže tak.
0: Ja si myslím, že keď nie tie vedomosti úplne v prvom kroku, tak tieto mená, ktoré sú úspešné a zvučné, budú inšpirovať aj mladých a ich rodičov, ktorí možno nás budú počúvať teraz a, a postrčia tie svoje deti k tomu, že toto je zaujímavé, ak si nestihol tento rok, že nás počúvate neskôr, tak možno stihneš niekedy v budúcnosti. Tak. Takže ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Bolo to veľmi, veľmi inšpiratívne, inšpiratívne aj pre mňa. A ďakujem aj vám, že ste nás počúvali. Budeme veľmi radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne, keď nás začnete odoberať na Spotify, či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli žiadne ďalšie epizódy.